0: ¿Usted es ejemplo para otros? Cuando alguien lo ve, usted dice: Yo quisiera ser como ella. O yo quisiera ser como él. A usted alguien le mira y dice: Me gusta su forma de ser. O cuando la gente le mira a usted, dice: Yo no quiero ser igual a esta persona. ¡Líbrame, Dios! ¡Bendito sea Dios! ¡Líbrame! Parecerme. Pues bien, creo que el Señor pone un punto incluso referente a una persona verdaderamente buena. Las personas verdaderamente buenas son sensibles al otro, a las necesidades del otro. Son sensibles, perciben, se dan cuenta de que hay otro a mi lado que necesita. Y con todas las bondades que yo he recibido de Dios, con todos los bienes, con todas las cualidades, con todas las gracias, con todas las virtudes con todo lo bueno que ha sido Dios conmigo, es imposible que yo no tenga la capacidad de hacerle el bien al otro y de ayudarle a estar mejor. Porque si Dios... ¿Cómo dice el dicho hoy qué? Mañana. Además que el bien que usted haga es una bendición para siempre. Porque usted no sabe si usted está sembrando el bien y la bondad no solo para usted sino para sus hijos, sus nietos sus bisnietos todo el mundo generaciones futuras bendecirán bendecirán a un ser humano o a una criatura que ha sido ejemplar siempre siempre ejemplar porque luchó, se le vio que luchó, vivía en constante actitud de verdad, en una actitud de hacerlo lo bueno pero pone el señor de manifiesto algo y dice los ricos no se van a ganar el cielo entonces que regalamos todo lo que hacemos los ricos usted rico o es pobre pregúntale al la lado usted qué es rico o pobre no ahora a mirar carteras relojes pelucas nada de esas vainas nada de eso usted qué es rico o pobre le voy a mostrar que usted puede que diga ah, yo soy pobre usted no es pobre usted es más rico de lo que usted se imagina pero no es, yo quisiera decírselo dentro del lenguaje positivo de ser rico Pero no, lamentablemente se lo tengo que decir en el lenguaje negativo. ¿Usted es un rico o una rica? Y con todo respeto nadie se sienta agredido por esta expresión. Pero de miseria. Porque usted puede puede ser y puede estar siendo un rico de soberbia. Un rico de arrogancia. Un rico de de criterios, un rico de maneras de ser y de obrar y de pensar, y maneras de que es como yo soy, incluso hasta el rico de cultura, es que yo soy intel, yo sí estudié, yo sí tengo pegado en las paredes de la casa todos los diplomas y todo lo que hice, yo soy de sangre azul, mi familia, es que ellos perdieron la plata, pero nosotros éramos... ¡Teníamos mucha plata! ¡Rico de apariencia! ¡Rico! Y y una persona... Una de las características de los ricos, de la gente rica, ¿cuál es el, el, el punto? Es que tiene obsesividad, obsesión por la tenencia de las cosas. Es una persona obsesiva y apegada a muchísimas cosas. Yo soy una persona regularmente que acumula mucho, guarda mucho, atesora demasiado y se apega enfermizamente a eso y no lo suelta. Y ahora que venga el huracán y se le lleve todo, ¿qué va a hacer? Uno de los signos de esa riqueza... Es la forma en cómo vive de verdad la gente, los apegos que tiene y las cosas que guarda. Con sencillez, ¿cómo son los cajones suyos? ¿Cómo es su garaje? ¿Cómo son sus bodegas? Lo que usted guarda. ¿Su closet? ¿Me invita a conocerlo en estos días? porque es la forma en que nosotros nos vemos reflejados en las que guardamos materialmente cosas pero también emocional y espiritualmente hay gente que tiene guardado absolutamente todos los recuerdos, los malos sentimientos las malas experiencias absolutamente todo entonces está enriquecido pero lleno 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 de cosas que no le sirven y es una persona eso le hace una persona saturada llena, ocupada Absolutamente de todo, y es una persona a lo que no le cabe más. Por eso ya no disfruta de nada, lo tiene todo y es infeliz. Y entonces ahí sí cabe, hay que aprender a ser pobre, en la buena y bella actitud de los pobres. Jesús fue pobre, la Virgen María pobre, San José pobre. Vivieron absolutamente con lo necesario, pero fueron felices, absolutamente felices. ¿Y qué? Se despojaron de todo lo que no les servía, de todo lo que no. Era inútil, de lo que no vale la pena. Entonces, limpiaron su casa. ¿Qué tal que usted pudiera limpiar su casa? Y sacar todo lo que de verdad no. Y de pronto hay mucha gente alrededor suyo que lo necesita. Tal vez hay muchos seres humanos que están pasando momentos muy duros, y que no tienen que ponerse, y usted tiene, y a usted le sobra, y a usted se le llena de moho todo. ¿Por qué no abrir mi corazón? Y en ese sentido, ser eh, consecuentes con con ese sentido de solidaridad y de ayuda mutua, ayudar a otros. Ahora, es importantísimo tener una actitud de pobre, porque hoy día nadie quiere ser pobre o sí, Pregúntale al de lado, ¿usted quiere ser pobre y verá qué le dice? Pues pobre, pobre. Así como que se diga pobre. Pues como que no. Nadie quiere ser pobre. El problema no está en tener o no tener. El problema está en la actitud con que sumo las cosas. Es la actitud. Si yo tengo una actitud y aprendo a poner las cosas en lo que es valor esencial y lo que son valores relativos y transitorios, aprenda a mirar en lo esencial. Por ejemplo, hay gente que se enreda en lo que no tiene por qué enredarse. Se complica y pelea por lo que no tiene por qué pelear. Y lo importante, lo verdaderamente importante, ni ni le presta atención. Eh, en este sentido el Señor nos está llamando a que cada uno de nosotros mire, Lázaro, Lázaro no, Epulón nunca vio a Lázaro, nunca se dio cuenta, nunca lo percibió. Cuando uno está tan, tan saturado de cosas, uno no ve las necesidades de los demás, uno no ve al otro. Por eso es importante desocuparme en mi mente, en mi corazón. Y esto es un ejercicio que se los digo con, de verdad. Deberíamos hacer limpieza de mente, de espíritu, de emociones. Una terapia de sanación. Eso lo podemos hacer. Si quiere aprender, yo se lo enseño con mucho cariño, no hay problema. Obviamente tenemos que hacerlo viniendo a uno de los retiros que hacemos. Y en ese sentido aprenda aprenda a limpiar su casa interior aprenda a limpiar su ser interior aprenda a desocuparse eso es lo que hace un psicólogo con usted no más y si no puede pues lo envía al psiquiatra para que le den pastillas y lo calmen a punta de pastillas porque es lo único que puede hacer porque el ideal es ayudarle a usted a depurar aquello que que le está haciendo daño y que le está aislando de los demás entonces, tener actitud de pobre de verdad es una actitud muy bonita porque es una actitud de transitoriedad. Es una actitud por la cual yo sé que, que todo pasa. Y sé vivir con todo y disfrutar de todo como si no tuviera nada. Y una persona que sabe, sabe valorar lo que tiene y sabe disfrutarlo cuando lo tiene. Porque no sabe si mañana lo va a tener o no lo va a tener. Lo disfruta hoy, ahora. En ese sentido el Señor nos está invitando a a tener una actitud más abierta y más dispuesta porque Él quiere que nosotros sepamos ver la necesidad del hermano. Me quiero ir ahora a otro punto que creo que es importante. A veces en la vida, a mí personalmente me presionan las personas que las personas que como que lo tienen como que están tan llenas de sí mismas que lastimosamente no se dan cuenta que a su alrededor crean mendigos crean franjas de miseria porque son personas tan llenas de sí mismas y tan inaccesibles que ellas hacen mendigar su tiempo hacen mendigar su atención crean mendigos de cariño crean mendigos de ternura crean mendigos de hasta de escucha de porque son personas que ellas están tan en su mundo o en su realidad o están suficientes en lo suyo tan sobradas, tan ellas que nunca le prestan atención a la necesidad que el otro tiene. Y lo triste es que muchas de esas personas viven en la propia casa, conviven conmigo. Y y son personas para las que yo no cuento para nada. No me ve. No ve que estoy solo, no ve que estoy sola, no ve que estoy triste o no ve que le necesito o no ve que me hace falta o no ve. Y si alguien le reclama algo, se molesta y son personas que saben mucho creen, tienen mucha cosa tienen mucho, tal vez demasiado, pero les falta caridad, les falta les falta ser más generosos con los que están cerca, más bondadosos pues yo personalmente les diría con cariño, pidámosle a Dios que nos dé la gracia, de deshacer cualquier círculo de mendicidad que nosotros generemos seamos tan bondadosos y tan buenos que nosotros verdaderamente podamos acertar y llegar al punto de, de la necesidad del otro, ¿cómo me doy cuenta de eso? haga un alto de pronto observe y pregunte si quiere incluso pregunte hágalo esta hoy si quiere, para que no se tire el almuerzo, hágala por la noche llegue a la casa y dígale, venga yo no quiero vivir equivocada, yo no quiero vivir equivocado ¿Hay algo que yo a usted no le esté... Que usted espere de mí y nunca lo ha logrado? ¿Nunca yo le he prestado? De, ¿O yo nunca le he atendido? O ¿Nunca le me ha abierto a eso? Dígame qué. A lo mejor puede ser algo simple. Que ella le dice, sí, tiempo con mi mamá. Porque ella puede querer que usted esté con su suegra. Es una posibilidad. ¿Qué más? Y hay muchas, o sea, muchas, muchas cosas que le diga y que usted diga, pero yo nunca pensé, sí, una vez me decía una señora, mi marido nunca abre mi ropero, nunca, pero el de él está lleno y él nunca me compra nada a mí, nunca bueno, no entro en esos detalles tan sofisticados porque pero pero cuántas veces yo no me doy cuenta de lo que el otro necesita puede que ella le esté diciendo, mire, sí, usted me hace falta en la cocina cuando yo lavo los platos es que usted me hace falta, pa, al menos para que seque pero usted me hace falta entonces no cree círculos de mendicidad es decir, con los cuales hay gente que le mendiga a usted. Incluso, bueno, puede que él diga, pero es que yo tengo necesidad de que usted se haga conmigo a ver si un partido de los que a mí me gusta. <risa> y es que no es el partido, no es que yo la quiero, aunque sea que ronque a mi lado, pero... Que estoy... <risa> 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 ¿Por qué negarle al otro y por qué no ser? No sea usted el rico de la casa o el rico de la familia, el que no le importa la necesidad que el otro tiene. Aprendamos de lo que el Señor nos dice hoy y desde ya comienza a vivir el cielo que usted aspira a vivir eternamente. Destruya el infierno que ya tiene plantado en su familia, destruye ese infierno y comienza a construir un cielo. Amén.